0: SR 2 Kulturradio
1: Fragen an den Autor
0: mit Kai Schmieding. Schönen guten Morgen. Wie aktuell das heutige Thema Führung ist, das zeigt nicht nur dieser Kommentar in der Süddeutschen von gestern. Da heißt es, im Moment machen Konzernchefs Herren über hunderttausende Menschen eine ganz traurige Figur. Die Bosse der Autoindustrie, denen zur Erklärung der Dieselkrise nichts Erklärendes einfällt, schweigen. Die Krise hat das Ansehen der Industriemanager so beschädigt, wie vor zehn Jahren die Finanzkrise das Image der Banker aushöhlte. Wieder geben Spitzenmanager ein Bild des Jammers ab. Zitat Ende. Wenn man so will, dann erleben wir momentan also ein ziemliches Führungsversagen und unsere heutigen Gäste wollen einen Beitrag dazu leisten, mal zu schauen, was ist eigentlich gute Führungsarbeit? Wie kann sie besser gelingen? Warum läuft so viel dabei auch schief? Was sind psychologische Faktoren dabei? Der Saarbrücker Wirtschaftsprüfer und Organisationsberater Christian Maretek und sein Team haben ein erhellendes Buch vorgelegt mit dem Titel Wege zu gelingender Führung. Es geht darum, wie Führungsprobleme nicht nur in Firmen, sondern auch in Vereinen, in der Politik und in der Gesellschaft insgesamt gelöst werden können. Ich freue mich, dass Christian Maretek bei uns zu Gast ist. Mit dabei ist seine Co-Autorin und Ehefrau Ulrike Maretek. Sie ist Ärztin und hat sich auch intensiv mit dem Thema Führung befasst aus ihrer Perspektive. Schönen guten Morgen.
2: Morgen. Morgen.
0: Welche Erfahrungen haben Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, mit Ihren Chefinnen und Chefs gemacht? Wie sieht es in Ihrer Firma oder Ihrem Verein aus, was Führung angeht? Oder sind Sie vielleicht selbst Chef, Teamleiter, Vereinsvorsitzender oder Bürgermeister und fühlen sich angesprochen? Machen Sie mit, rufen Sie uns an unter <coughs> pardon, 0681 65 100 oder schicken Sie uns eine WhatsApp-Nachricht unter der gleichen Nummer oder auch gerne eine E-Mail, Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen at sr.de. Ja, Sie analysieren in dem Buch ganz konkret einen aktuellen brisanten Fall, Dieselgate bei VW und anderen, also die Tatsache, dass man offenbar mit spezieller Software Dieselmotoren so manipuliert hat, dass es eben klappt mit den Abgaswerten. Kann man also wirklich sagen, hat da die Führungsebene gewaltig versagt?
1: Ja, ich denke, das kann man zumindest ganz sicher sagen. Also wir äh, wissen das ja noch nicht genau, aber vermutlich werden die Gerichte das jetzt traurigerweise prüfen müssen und äh, beurteilen, mh, wer wann was gewusst hat und wer welche Entscheidungen getroffen hat. Aber dass äh, Führung nicht im Interesse des Konzerns VW an der Stelle passiert ist in den letzten, äh, ja, man kann schon sagen, drei, vier Jahren zumindest, das ist eindeutig, das kann man aus Sicht der, des Führungs, der Führungslehre im Grunde eindeutig sagen. Es war ja so, wenn man genauer hinschaut,
0: offenbar die Führung hat gesagt, Dieseltechnologie hat sauber zu sein und eine andere Wahrheit
1: akzeptieren wir nicht. Ja, da haben Sie völlig recht, das ist wirklich eine Ideologie gewesen und ich habe den Eindruck, wir haben das ja analysiert im Rahmen unseres Forschungsprojekts, dass über Jahre eigentlich ein Druck aufgebaut wurde, dass, dass die, diese Technologie im Grunde das Einzige ist, wofür VW steht und ja, in diesem Druckumfeld haben offensichtlich irgendwann, ja, ist der Realitätsverlust so stark geworden, dass man sich raus aus dem rechtlichen Rahmen bewegt hat. Und das ist natürlich verhängnisvoll. Es hat jetzt schon Milliarden, zig Milliarden gekostet. Und es belastet ganz, ganz viele Menschen, die jetzt Angst um ihren Arbeitsplatz haben müssen. Wie kommt es denn dazu, dass Chefs oder dass Führung so einen Realitätsverlust
2: erleidet? Ja, das ist eine spannende Frage, weil die... Äh Compliance-Strukturen sind ja eigentlich bekannt, trotzdem funktionieren sie nicht unbedingt und ähm, die Rückkopplungsmechanismen oder die Möglichkeit ähm, mittlerer Ebene, sage ich mal, äh, im Management, den höhergestellten was sagen zu können, ist eventuell an der Stelle ja verloren gegangen durch diesen Druck, der aufgebaut worden ist. Da hat sich niemand mehr getraut, irgendwas zu sagen. Und das ist ja, dann fängt das System an, instabil zu werden.
0: Aber da schon einen entscheidenden Führungsfehler, also dass Allerdings, man sozusagen ja. Untergebene hat, denen man sozusagen nicht zugesteht, dass die auch mal sagen, nein, wir machen hier gerade einen Fehler.
1: Ja. Ja, ich denke, äh, also äh, so viel Druck darf kein äh, Führungskraft aufbauen, dass äh, im Grunde äh, der Realitätsverlust angeordnet wird. Mh, Im Fall jetzt scharf formuliert. Und das Tragische ist ja im Grunde, mh, äh, dass man ja noch nicht mal geschafft hat, als 2014 die US-Behörden schon ermittelt haben. Ich habe das ja ganz differenziert vor einem Jahr in dem Buch dann dargestellt. Äh, selbst dann haben sie es nicht getraut, ehrlich zu sagen, dass es so nicht geht und dass sie, da hatten sie noch die Möglichkeit und rationales Verhalten hätte das geboten. Hätte geboten, sofort an die Öffentlichkeit zu gehen und auch ehrlich die Probleme zu lösen. Äh, es ist ja technisch möglich. Also es ist ja nicht so, dass es unmöglich gewesen wäre. Es hätte natürlich mehr Geld gekostet, kurzfristig, aber viel, viel weniger, als es heute gekostet hat. Aber kurzfristig
0: ist, ist doch ein Stichwort. Ja. Kann es nicht sein, dass in der heutigen Welt sozusagen der kurzfristige Erfolg viel zu sehr im, Vor im Vordergrund ja. steht und, und, und das Manager einfach sich nicht trauen und etwas zu machen, was erst Früchte zeigt in, in vielen Jahren.
1: Ja, also das ist natürlich ein Grundproblem unserer um Wirtschaft. Da haben Sie völlig recht.
0: 0681 65 100 ist unsere Nummer. Hier haben wir eine erste Frage.
2: Führer, dass ich in der Hierarchie einer Firma jeder nennen, der im Organigramm ganz oben steht. Als Führer braucht man kein Diplom, keinen Titel, kein Hochschulstudium, ja nicht einmal Abitur sondern muss wissen, über was man spricht. Braucht Kompetenz, Branchenkenntnis, Kreativität, Menschenkenntnis und Tapferkeit, um als Führer auch einen Fehler zu machen und dies auch zuzugeben. Dies ist eine These von David Armstrong von Armstrong International aus dem Jahre 1992. Hat dies auch heute noch Aussagekraft?
1: Ja, also aus meiner Sicht äh, würde ich sagen, äh, eine Tapferkeit Fehler einzugestehen, daran hat es ja gerade gemangelt. In der entscheidenden Situation, das, was gerade die Hörerin angesprochen hat, die war gerade 2014 gegeben. Wenn man, äh, wenn man da tapfer gewesen wäre und hätte gesagt, ah ja, hier ist ein Fehler gemacht worden, wir nehmen jetzt doch Harnstoffeinspritzung, mh, dann wäre überhaupt kein wirklicher Schaden entstanden. Also es hätte erstmal kurzfristig in dem Jahr 2014 ein bisschen die Bilanz verhagelt, aber es wären nicht 30 Milliarden und die Zukunft unseres gesamten Industriekomplexes im Grunde gefährdet.
0: Wenn man das entschieden hätte, hätte man natürlich mit der Kritik des Vertriebs in, der USA leben, äh, in so den USA leben müssen, die gesagt haben, ja, diese, es geht ja da um Einzelheiten bei der Abgasreinigung, äh, dass das äh, die, die Leute möglicherweise überfordert die Kunden und dann ja. hätte man, äh, Sie sagen es, möglicherweise aber auch erstmal einbußen. Äh, in auf Kauf jeden müssen. Fall,
1: man hätte kurzfristig erstmal Geld in die Hand nehmen müssen. Und das ist immer das, äh, das Problem. Aber man muss, äh, ja, man muss schon ehrlich sagen, dass an dieser Stelle mh, die Sache wirklich irrational ist. Also ich glaube Persönlich, wenn man, äh, ich lese alle 14 äh, Tage eine Autozeitschrift so hobbymäßig und wenn man die Diskussion, diese ideologielastige Diskussion, wie Sie zu Recht gesagt haben, pro Diesel, es war einfach nicht mehr rational, was dann gemacht wurde. Also das kann man eindeutig sagen, aus wissenschaftlicher Sicht, äh, ein völlig irrationales, geschäftsschädigendes Verhalten mhm. ähm, im Sommer 2014. Wobei das
0: hat mit diesen Kartellvorwürfen ja noch eine ganz andere Ebene. Offenbar war man sich so sicher, dass man eben gemeinsam beschlossen hat, egal was hinten rauskommt, wir können pushen. Das ist ja auch ein Faktor in dieser ganzen Krise.
1: Ja. Also da, das ist in der Tat bedauerlich, dass im Grunde die ganze deutsche Automobilindustrie und damit die wichtigste Branche unseres Landes im Grunde dadurch eine gewisse ja, Vertrauenskrise durchmacht.
0: Wobei es einen aber auch so ein bisschen wundert, äh, wie konnten denn diese Chefs und Konzernlenker tatsächlich denken, dass man in diesem Umfang pushen kann und es kommt nicht raus? Das ist ja auch ja. wiederum vollkommen irrational. Ja. Also Sie beschreiben, was da, was da vielleicht vorgeht in so einer Führungsperson.
1: Äh. Also ich kann nur sagen, es ist tatsächlich irrational und sie haben mehr an ihre eigenen Lügen geglaubt als an die Realität an der Stelle und sie hatten eine Führungskultur etabliert, die eben mit so viel Druck, wir hatten es vorhin schon gesagt, nicht zugelassen hat, dass kritische Stimmen gehört wurden. Denn die gab es mit Sicherheit, es kommt ja sogar raus mittlerweile, dass sogar kalkuliert wurde, wie mit zig Milliarden es kosten könnte, wenn es rausgekommen wäre, was natürlich passiert ist. Aber äh, auch da hat man ja nicht drauf gehört. Es ist ein halt schon sehr tragisches, mh, im Grunde äh, ja, ein echter Realitätsverlust eines Kollektivs
0: dienen manche Änderungen in der Unternehmensführung eher dem Image der Führung nach innen und außen, obwohl die Änderungen im Grunde nichts bewirken.
1: Ja, das ist in der Tat äh, ein Problem. Ich glaube persönlich auch, wir haben ja in unserem kleinen Forschungsinstitut ein Jahr äh, darüber nachgedacht, was ist denn gelingende Führung? Das sollte man vielleicht an der Stelle sagen, dass äh, das ist so das High End und das äh, schlechteste Beispiel, was gibt äh, unser Dieselgate. Aber wenn wir, wir haben ja auch viele positive Beispiele und das äh, gibt es ja auch. Wir haben eigentlich unser Motto dem Buch gegeben, dass wir einem äh, feststellbaren Phänomen nämlich dem Phänomen gelingender Führung auf der Spur sein wollen. Weil das gibt es auch, dass Leute die Situation am Arbeitsplatz als bereichernd erleben, äh, als bereichernd, um Ide Identitätsfördernd, Vertrauen, Gemeinschaft erleben, zusammen mit anderen kämpfen können. Das sind alles tolle Werte, und das gibt es auch. Und diese äh, Frage ist ja eigentlich, und die hat uns bewegt, das vierköpfige Autorenteam, die ich mein Manuel Hipfel und meine liebe Frau, die hier äh, im Studio sitzen. Äh, wir haben ein Jahr lang wirklich darüber nachgedacht, was hat sich denn aus dem ganzen Management Forschungstheater äh, wirklich bewährt? Mhm. Und äh, wie kann man denn tatsächlich gelingende Führung ja, positiv mit einiger Wahrscheinlichkeit sich in die Richtung wenigstens entwickeln. Also diesem Phänomen auf der Spur bleiben und auch ein bisschen vielleicht positive Fortschritte machen.
0: Können Sie denn in, in einem kurzen Satz oder in zwei Jahren zusammenfassen, was das Wesentliche bei wirklich gelingender Führung ist?
1: Ja, also ganz sicher die eine Führung, die auch die Betroffenen, also nicht nur den Führenden, sondern eben auch die Geführten positiv äh, wahrnehmen. Also äh, wir haben tatsächlich... Wertschätzen, auch. Wertschätzen ja. Mhm. Und äh, im Grunde eine Führung, wo Wertschätzung, Sie sagen das zu Recht, Wertschätzung ist das wichtigste Wort eigentlich da, wo Wertschätzung und Vertrauen auch erlebt werden kann. Und wo dann das Kollektiv oder das Team auch zum, gemeinsam als ein wie ein äh, wie eine Fußballmannschaft, die um der Sache willen ringt und kämpft, immer besser wird, immer arbeitsteiliger, dann auch Tore schießt und vielleicht auch Siege gemeinsam feiern kann. Also diese, äh, dieses Beispiel mit dem Spitzensport, die hat sich in der äh, Managementforschung mittlerweile durchgesetzt. Das ist das äh, Beste. Ja, Erklärungsmuster im Grunde, wie man gelingende Führung zusammenfassen kann. Das
0: heißt, der ideale Leader ist eine Art Yogi Löw, ja, der, der dann sein genau Team zusammenstellt, das. der aber auch sozusagen ein dynamisches Team hat, wo, wo man sich nicht so ganz sicher ist, auf welcher Position spiele ich. Ist das auch ein
1: Faktor? Ist auch ein Faktor. Also man muss, äh, der Yogi Löw ist, der, ist tatsächlich der Coach und die Führungskraft des Teams, vergleichbar an, mit jedem Abteilungsleiter, der wirklich sich interessiert für seine Leute, das sehen Sie beim Yogi Löw, der wirklich jeden Einzelnen auch kennt. Seine Stärken, seine Schwächen. Und äh, das ist ja notwendig. Wer halt nur verteidigen kann, äh, der sollte dann möglichst nicht irgendwo als Mittelstürmer eingesetzt werden. Das äh, Und genauso ist es am Arbeitsplatz auch. Also das, diese natürliche Form von Teamleitung, das in den Mittelpunkt zu stellen, also das ist, da ist das Wissen in unserer deutschen Gesellschaft noch viel zu wenig eigentlich. Und da könnten ganz viele Leute im Grunde profitieren, wenn man, wenn man das ein bisschen ernster nimmt und mit Weisheit und Liebe da in diese Richtung marschiert.
2: Was ist kann am Peter-Prinzip?
0: 1965 ist ein Buch erschienen von Peter und Tull das Peter Prinzip scheint, es scheint mir immer noch so zu sein, dass es ähm, auch heute noch in Grundzügen zutrifft. Wie ist Ihre Meinung dazu?
1: Ja, also da Vielleicht da ich erstmal beschreiben, was das peter prinzip ja, ist. <lacht> da kann ich das nur sagen, jetzt, ich ja. kenne es
0: nicht. Achso, ich kenne es auch nicht.
1: <lacht> ich habe, äh, wir haben mit unserem, muss ich ganz ehrlich sagen, wir haben mit unserem Team ja die Managementforschung des letzten Jahrhunderts versucht, wirklich auszuwerten. Aber dieses Prinzip, äh, ich habe es ich mal gehört, aber ich könnte es jetzt nicht Ihnen erklären. Von daher möchte ich auch dazu eigentlich keine Beurteilung abgeben. Das ist eine Einzelfrage, wo ich einfach überfragt bin.
0: Sie hören die Sendung Fragen an den Autor. Christian Maretek und Ulrike Maretek sind zu Gast. Wege zu gelingender Führung heißt das Buch. Wir haben eben gesagt, der Einzelne muss im Mittelpunkt ja. stehen. Haben Sie gesagt, Chefs müssen viel stärker gucken, was hat der Einzelne für Talente und für Schwächen und danach die Leute einsetzen. Frau Maretek, wird das heute teilweise falsch noch gemacht, dass man sagt, ich habe hier diese Aufgabe zu erfüllen und die Menschen, die ich habe, die müssen halt die Aufgabe erfüllen und ich gucke zu wenig, äh, stecke ich die Menschen da auch hin zu Aufgaben, die sie auch erfüllen können?
2: Ja, das kommt leider immer noch vor. Es ist, äh, ja, schon im Wandel begriffen, muss man schon sagen, dass äh, die Chefs schon auch verstanden haben, es geht darum, die Stärken zu stärken und die Schwächen auszugleichen sozusagen, dadurch eben einander zu ergänzen. Und es gibt sicherlich Teams, wo das wunderbar funktioniert, aber es gibt immer noch Teams, ja, da muss man machen, was halt anliegt, ob man es kann oder nicht, ob man gut drin ist oder nicht, das wird halt schon mühsam. Und ähm, ja, da merkt man dann schon den Unterschied, würde ich sagen. Yeah.
1: Ja, also aus meiner Sicht vielleicht die, die Ergänzung, das, was meine Frau gerade erklärt hat, ist das Stärkennutzungsprinzip, was sicherlich äh, so ziemlich das unbestrittenste Prinzip überhaupt ist äh, in der gesamten äh, Führungsliteratur, mh, dass wirklich jeder seine Stärken, äh, da wo er sie wirklich hat, da muss er auch spielen. Man, wie gesagt, ein Torwart sollte dann nicht im Sturm aus Versehen eingesetzt werden. Und äh, diese Arbeitsteilung, darf für die verarbeitsteilung Verantwortung, zu, ist ja im Grunde eine der Hauptaufgaben einer Führungskraft. Aber ich möchte noch eine zweite Sache nennen. Führungsarbeit sollte sowohl leistungs- als auch beziehungsorientiert sein. Also wir haben unsere Führungsgrundsätze zusammengefasst. Die darf man... Also wir haben ja auch das ganze Thema Burnout-Prophylaxe und so bearbeitet als Institut für Demokratieforschung, das ist ganz klar. Aber wir sollen hier nicht missverstanden werden, dass wir nicht leistungsorientiert sind. Ja. Sondern äh, Führungsarbeit äh, ist im Grunde auch dafür da, dass das Team als Ganzes sowohl leistungs- als auch beziehungsorientiert zusammenwächst. Und dann eben auch die Tore schießen.
0: Was meinen Sie mit beziehungsorientiert?
1: Ja, dass jeder sich wertgeschätzt weiß in seiner Eigenart als persönliche Identität. Und im Prinzip geht es darum, dass eine, die Führungskraft, der Jogi Löw, um ein übertragenes Beispiel, muss wirklich eine persönliche Beziehung zu jedem seiner Leistungsträger kontinuierlich pflegen. Und genauso der Abteilungsleiter zu jedem Teammitglied. Mhm. Also anders geht es gar nicht, wenn man wirklich langfristig Tore schießen will. Sie dürfen ja nicht vergessen, wir sind immer im Konkurrenzkampf am Markt. Äh, die, der Arbeitsdruck am Arbeitsplatz ist, ist nicht aus Versehen so, sondern er ist eben einfach so, weil die Konkurrenzsituation am Weltmarkt so ist. Und wenn man nicht diese arbeitsteilige, gute Teambildung schafft, wir hier ziehen, dann ist man einfach nur ein zweiter Sieger und irgendwann <lacht> ist der Arbeitsplatz in
0: Gefahr. Wenn man jetzt sagt, man muss die Leute so ein bisschen auch da, da abholen, wo sie sind, oder der, der Stürmer muss halt im Sturm spielen, der Torwart, klar, der muss im Tor stehen, aber was ist mit der Entwicklung von Leuten? Ähm, wenn man so an Leute rangeht und sagt, du kannst halt im Sturm ja. und du kannst eher defensiv, ähm, verliert man da möglicherweise nicht auch aus den Augen, dass Leute ja auch ein Potenzial haben, ja, was man aus ihnen rausholen kann, also ja. was man noch entwickeln kann.
1: Ja, auch dazu äh, ist man mittlerweile, also man kann das wirklich sagen, in deutschsprachiger Führungsliteratur ist erst in den letzten zehn Jahren so eine gewisse Konsens feststellbar. Äh, und man kann deswegen unverkrampft über Führung auch eigentlich erst jetzt in den letzten Jahren reden. Weil man vorher immer gedacht hat, na gut, hier der Hörer mit dem Peter-Prinzip, dass man in irgendeiner Sonder Ideologie hm. unterwegs ist. Hm. ist aber nicht mehr. Mittlerweile sind hm. sich alle einig. Also es liegt zum Beispiel daran, wenn ich jetzt die Förderung von einzelnen Talenten jetzt betrachte, dann, haben, äh, dann gibt es eigentlich eine ganz klare Erkenntnis, dass die Arbeitstechnik der Umgang zum Beispiel mit dem PC und der Social Media, die Zeiteinteilung, das sich selbst organisieren, die sprachlichen kompetenzen das Problemlösungsverhalten im Grunde und natürlich die Sorgfalt und die Genauigkeit, wie jemand schaffen kann. Das sind so zentrale Fähigkeiten, die jeden Menschen irgendwo auszeichnen. Und dann kommt die Fachkompetenz und die Innovationskraft und die Sozialkompetenzen und unten drüber die Führungskompetenzen. Das ist mittlerweile alles mh, relativ klar. Ich kann es natürlich nicht in zwei Sätzen zusammenfassen. Aber äh, zu Ihrer Frage, dem systematischen Talentaufbau, das gelingt halt wirklich einer Führungskraft nur, wenn er sich auf Zeit nimmt für jeden Einzelnen.
2: Herr Krüger, Haselburg-Lothring. Die Frage,
1: kann der Autor meine Meinung unterstützen, dass wir eine Überakademisierung im Management haben. Die alte deutsche Handwerkskunst ist verloren gegangen. Früher war man bemüht, einen Werkstoff herzustellen,
0: der unter sittlichen Voraussetzungen auch verkaufsgerecht gewesen ist. Heute wird nur noch auf Gewinnmaximierung hingearbeitet, auf viele Distanz
1: ja, also würde ich würde ich sagen, dass die handwerklichen Fähigkeiten sind auch ganz zentral wichtig und die Überakademisierung wird in der Wissenschaft und dann der Presse diskutiert. Ehrlich gesagt, das Letzte, was Sie sagten, das fand ich wirklich treffend. Es darf nicht nur ums Geld gehen. Es muss auch um die Menschen gehen, deren Talente müssen wirklich auch gesehen und entfaltet werden. Und das ist unabhängig vom Handwerk. Das gilt auch für jeden IT-Arbeitsplatz.
0: Inge Käufer aus der Brücken schreibt uns eine E-Mail äh, an Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen sr.de. Sie schreibt, es gibt ja auch Betriebe oder Firmen, deren vorrangiges Ziel nicht der Geldgewinn ist. Dazu gehören zum Beispiel Kirchengemeinden. Dennoch müssen sie kämpfen. Welche Machtausübung passt da wohl zum Beispiel gut zu Fahrgemeinderäten bzw. zu den Pressbittern, fragt Inge Käufer aus der Brücken.
1: Ja, also das ist ein Thema, wo wir auch äh, persönlich uns engagieren und wo wir auch, Erfahrung haben, meine Frau wird auch gleich dazu noch was sagen, also grundsätzlich ist es so, dass Machtausübung eigentlich der falsche Weg ist und das gilt interessanterweise und das ist immer noch nicht so richtig bekannt, übrigens auch für die IT-Abteilung. Nicht nur wie die Kirchengemeinde. Es geht immer erst um Beziehungen, vernünftige, stabile Beziehungen und um die Sache, was die IT-Abteilung schaffen soll und was die Kirchengemeinde unter Umständen organisieren soll und äh, wie sie weiterkommt im Verhältnis zum äh, Pastor, zur Nachbargemeinde und so weiter. Und ich denke, die Führungsgrundsätze, das, was wirklich zählt, ist, wenn eine Führungskraft da ist, die Wertschätzung auch wirklich vermitteln kann, die den Menschen so nimmt, wie er ist die ihn da abholt, wo er einfach steht. Und im Grunde, wir haben ja mit ehrenamtlichen Vorständen auch im Sportverein Erfahrung gemacht, haben extra Interviews dafür geführt. Es ist auf allen Ebenen so. Das Erste, was der sagte, was ist wirklich wichtig, Lange, ihr Vorstand eines großen saarländischen Sportvereins, Wertschätzung. Der Einzelne, das Einzelmitglied, und erst recht, der sich engagiert in ihrer Kirchengemeinde, der muss sich wertgeschätzt wissen.
2: Und Glaubwürdigkeit. Es geht darum, wie lebe ich was vor. Ich kann nicht von meinen Mitgliedern erwarten, dass sie sich engagieren, wenn ich mich zurücklehne. Es, äh, das funktioniert auch in der Kirche nicht. Ähm, und dann natürlich schon äh, ja, das Gegenüber respektieren und auch ähm, ja, versuchen zu erkennen, wo es sind, die Möglichkeiten, die er einbringt. Also manche Leute werden einfach übersehen, auch in der Kirche immer noch. Und das ist schade. Mhm. Ja. Well.
0: Aber wenn wir jetzt zum Beispiel uns einen Verein angucken, einen Sportverein oder auch die Kirchengemeinde angucken, dann ist ja sozusagen die die, die Zusammenwürfelung oder Zusammensetzung der Leute doch nochmal ein bisschen anders. Da ist man vielleicht ja auch mit Freunden zusammen, mit Leuten, die man sehr gut kennt, die man sehr gerne mag auch. Ist es da denn nicht auch häufig gerade schwierig, eine gewisse Professionalität auch an den Tag zu legen, weil auch ein Verein muss ja dann irgendwie eine Bilanz machen, ja. muss gucken, dass die Einnahmen stimmen. Ist das nicht auch ein Konflikt, dieses Persönliche?
1: Ja, da haben wir ein schönes Praxisbeispiel in unserem Buch, wo, äh, wo einfach der Vorstandsvorsitzende deinem Freund nicht äh, wagt zu sagen, äh, in einer Situation, wo die Buchhaltung nicht in Ordnung ist, dass du schaffst es nicht. Äh, weil tatsächlich, und das ist tatsächlich einer der ganz wenigen Unterschiede zwischen der Führungssituation im Ehrenamt im Vergleich zum Arbeitsplatz,
2: äh,
1: dass äh, dass jeder doch für sich selbst entscheidet, was er macht was er gerne machen würde. Und das nicht eben, niemand ihm sagen, anordnen kann, ja, du machst das jetzt. Und da muss man tatsächlich ein bisschen langmütig damit umgehen. Und also ich kann das jetzt nur andeuten an der Stelle, daraus entstehen Konflikte leicht. Also das muss man sagen. Und da muss man natürlich auch reif mit umgehen. Also das ist ja ein anderer Punkt, den wir in unserem Buch mhm. in den Vordergrund gestellt haben. Wir wollten wirklich eine Gesamtdarstellung, was ist denn dieses Phänomen, gelingende Führung, aber auch auch wenn es dann Konflikte gibt, wie gehe ich denn konstruktiv damit um?
0: Hans-Joachim Nimczek aus Krefeld hat uns geschrieben und äh, er bezieht sich nochmal auf unser Anfangs-Dieselgate-Thema von VW. Er äh, schreibt, fragen Sie bitte nach den Eigentümern unserer Autoindustrie. Die Vorstände stehen unter Druck und müssen ausführen. Wie ja, sehen Sie also das?
1: Absolut. Ich habe gestern äh, in der Vorbereitung auf diese Sendung mit dem Spaziergang darüber nachgedacht. Also es ist ja, ich wusste, dass die Frage kommt, eigentlich ist, ist wirklich Vermögen, zulasten eines der wichtigsten Konzerne ja, vernichtet worden durch Versagen. Und dafür müsste eigentlich in irgendeiner Weise auch eine Haftung passieren. Ich habe leider äh, an der Stelle noch keine fertigen Lösungen, aber da ist in unserer, wir sind ja ein Institut für Demokratieforschung, in unserer Gesellschaft wirklich ein, äh, ein verständliches Aggressionspotenzial.
0: Also mein Name ist Peter Altmaier. Ich hätte eine Frage an das Autorenteam. Zu welchem Ergebnis sind Sie bei Ihren Studien gekommen, betreffend Führung im öffentlichen Dienst? Dankeschön.
1: Ja, also ich bin beruflich und zusammen mit meinem Kollegen Dietrich Wickelmann 25 Jahre nur so auf zu diesem Thema gekommen eigentlich, weil wir dieses geduldige Bohren, sehr dicker Bretter im öffentlichen Dienst wo man auch nichts anordnen kann, das ist ganz ähnlich wie im Ehrenamt, wo eigentlich jeder bis zum gewissen Grad selbst entscheidet, was er machen will, was er mhm. wirklich mit Herzblut macht, im Grunde äh, trotzdem positive Entwicklungen, Anstöße äh, zu geben. Und da bin ich Ihnen dankbar für die, äh, für die äh, Frage, weil ich habe äh, durch dieses äh, geduldige Bohren, die Cabretta als Change Agent, wie man so sagt, also als Berater, der einem einer Gruppe von Menschen eigentlich ja nur helfen will, aber bei, die bei wollen nicht. Bei Veränderungsprozessen. Mhm. Aber die die wollen einfach nicht oder die können nicht oder was auch immer. Äh, auf über die Schiene bin ich im Grunde zur Psychologie gekommen und habe Schritt für Schritt kapiert, mhm. mh, ja was, wie gehe ich denn eigentlich mit Menschen um, dass sie sich wertgeschätzt und mitgenommen fühlen.
0: Aber zu welchem Ergebnis sind Sie gekommen? Sie haben ja auch Einblick in Führungsetagen, haben Sie gesagt, Sie sind ja auch ja. Berater gewesen oder sind es auch teilweise Immer noch. noch ja. Wie bringt man denn Leute dazu, zu sehen, diese Veränderung ist jetzt gut und ich will diese Veränderung mitmachen und ich will jetzt nicht bremsen und Veränderung ja. kann auch was Gutes sein?
1: Also das ist eine sehr spannende Frage. Ich kann nur sagen, wir haben in unserem Verein darüber wahrscheinlich auch mehr diskutiert als über jedes andere Thema, auch weil mein Freund und ich ja uns im Beruf, einen Großteil unseres Berufs diesem Thema gewidmet haben, ich denke, äh, wenn man im Beratungsprojekt eine wirklich gute Beziehung zu den Betroffenen aufgebaut hat, dann erzählen die einem wirklich auch, äh, ja, wo sie eigentlich ihre Probleme sehen. Und über die Schiene, wenn man dann den, äh, verstanden hat, wo eigentlich das Problem ist, er ist irgendwo verletzt durch ein Fehlverhalten von XY, mh, dann kann man helfen. Dann kann man wirklich helfen, dann kann man auch zerstrittene Abteilungen äh, im Grunde durch eine geeignete Art wieder zusammenbringen.
0: Wenn man so mit Leuten spricht äh, über Probleme, die sie so im Betrieb haben, dann sagen die einem häufig, ja okay, ich fühle mich manchmal nicht wertgeschätzt. Die sagen aber auch, ich habe Teilweise zu wenig Eigenverantwortung. Die sagen, äh, ich muss etwas ausführen, was ich von oben gesagt bekomme und dann bearbeite bear ich das möglicherweise ja. und ernte im Prinzip aber auch am Ende gar nicht so sehr die Früchte dafür, weil ich sehe dann möglicherweise, dass mein Chef dann äh, sich damit schmückt. Ja. Äh, brauchen wir vielleicht flachere Hierarchien auch, wo die Leute auf der unteren Ebene
1: mehr Verantwortung übernehmen? Also wir brauchen auf jeden Fall mehr gelingende Führung im öffentlichen Dienst. Das ist ein so komplexes, anspruchsvolles Thema, dass ich da zögere mit Patentlösungen. Es geht wirklich um das Wie. Wie gehe ich damit um? Wie kann ich eigentlich, äh, habe ich überhaupt eine Vertrauensbeziehung in meinem Team? Also wir haben so viele Teams erlebt... Die sind, da ist vertrauen wirklich ein ja einfach das falsche wort da ist allenfalls eine oberflächliche geschäftsbeziehung wenn nicht gar wirklich aggression und äh, und es ist äh, innere immigration also wir haben da ganz viele phänomene die ich hier nur andeuten kann hm, jeder mensch muss im grunde hm, in seinen kernbedürfnissen wahrgenommen werden durch die Führungskräfte, äh, ansonsten gibt es keine gelingende Führung, das kann man so einfach äh, sagen, ohne dass das nicht, dass das heißen darf, dass man dann den Mitarbeitern nach dem Willen tut, das ist nicht hm. unter die Leistung, sondern hm. man muss nur als Führungskraft verstehen, wo die jeder steht. Man muss ihn verstehen, warum er denn so ist, wie er ist. Ansonsten kann man ihm nicht helfen also muss, und kann
0: man dann nicht dem Team helfen. muss irgendwo auch ein Psychologe sein. Das ist auch ja. sehr viel verlangt ja von einem Chef. Ja. Das ist
1: richtig. Also an der Stelle sage ich aber immer, die Eigenverantwortlichkeit, erst recht, wenn es in Richtung Burnout-Prophylaxe geht, die Eigenverantwortung hat der jeweilige Mitarbeiter. Er darf sich auch nicht alles gefallen lassen. Er muss auch kritische Hinterfragen stellen und so weiter. Hm, Im Grunde, hm, die also ein Therapeut, ein, ein Chef darf kein Therapeut sein, das ist einfach nicht die Funktion. Aber er muss den Menschen verstehen, wenn er wirklich im eigenen Interesse ein lebendiges, von Vertrauen und Wertschätzung geprägtes Spitzenleistungsteam haben will. Ansonsten kriegt er das hm. nämlich nicht.
0: Martin Sand schreibt uns über WhatsApp, 0681 65 100 ist unsere Nummer. Sie können da uns also auch eine WhatsApp schicken. Und er hat einen konkreten ähm, Vorschlag. Sollten Führungsaufgaben in einem Team einfach mal rotieren, was ist davon zu halten? Also
1: wir sind da, wir haben das auch diskutiert. Es, wir haben ja versucht, nach 25 Jahren im Beruf, meine Frau ist auch mit 25 Jahren äh, Leitung eines Familienbetriebes im Grunde äh, und viele andere Aktivitäten, Lebensverfahren. Wir sind eigentlich der Meinung, jeder sollte wirklich das machen, stärkenorientiert. Und mh, es sind nicht alle, die nun wirklich äh, Teamleiter sein könnten und sein sollten, das ist dann einfach nicht gut fürs Team. Von daher äh, jeder ist gleich viel wert. Da sind wir ganz, ganz sicher. Das ist nun mal so. Aber äh, die Funktion sollte jeder nach seiner Leistungsfähigkeit, äh, seinen Kompetenzen im ja, Grunde. Das übernehmen.
2: kann ich nur unterstützen. Es gibt durchaus Leute, die sind fachkompetent hoch zehn, aber sie können wirklich im Umgang mit Menschen. Äh, kommen sie sehr schwer dran und diese Leute als Leiter, als Führer eines Teams zu haben, ist sehr äh, mühsam oder unbefriedigend und entsprechend sollten die an ihrer Fachkompetenz arbeiten dürfen, aber nicht auch noch für Menschen, äh, für Leute eben mitdenken müssen, was ein Teamleiter eben sollte. Ja, entsprechend rotieren ist nicht sinnvoll.
0: Guten Morgen, ähm, Sie sagen dass für das Führungsarbeit leistungs- und beziehungsorientiert sein sollte. Zu den Beziehungen gehört ja wahrscheinlich auch das Betriebsklima. Haben Sie auch Methoden zur Verbesserung des Betriebsklimas untersucht? Und noch gerade eine Bemerkung am Rande: Ich glaube, das Peter-Prinzip ist die Idee dass man befördert wird, so lange, bis man die Ebene seiner Inkompetenz erreicht hat und dort dann verharrt. <lacht>
1: okay. ja,
0: unser, Hörer, unser kluger Hörerschwab hat gut. uns aufgegeben. Vielen, vielen, ja. ja. vielen
1: Dank. Betriebsklima ja, also, war das Stichwort. Betriebsklima, ja. Ja, ganz klar. Also Wir haben auf jeden Fall darüber sehr viel nachgedacht. Ich denke, das Wichtigste fürs Betriebsklima ist das gute Vorbild der Führungskräfte. Das muss man einfach so sagen. Und der Umgang, den jeder Einzelne mit seinen Leuten jeweils hat in der Pyramide und so weiter. Und äh, da äh, ist tatsächlich einer der wesentlichen Punkte, mh, die dann beim Menschen, der in der Abteilung sitzt, mh, ankommt. Also äh, es muss wenigstens ein Minimum an Vertrauen da sein, ein Minimum an Gemeinschaft, ein Minimum auch an Lob und Bestätigung von irgendwem bekommen. Das sagen alle Umfragen. Also solche Umfragen haben wir schon ausgewertet. Wir haben uns da sehr sorgfältig Gedanken gemacht, auch zum Betriebsklima. Nur eben, Betriebsklima ist etwas Abstraktes. Es geht immer konkret um das Team, die Abteilung, die Hauptabteilung oder das Unternehmen. Und man muss immer bei den Betroffenen in, unten anfangen im Grunde, wo eine vernünftige Gemeinschaft aufgebaut werden muss, dann entsteht auch insgesamt ein gutes Betriebsklima.
0: Harald Heinz hat uns geschrieben, ich bin seit vorletzte Woche im Ruhestand und habe zwölf Jahre in Luxemburg bei einem wichtigen Zulieferer für die VW-Gruppe gearbeitet. Was ich dort an Führungsschwäche im absolut falschen Sinne kennengelernt habe, sprengte meine Vorstellungskraft. Wenn Sie glauben, es gäbe Hoffnung, so etwas in einer Firma mit dem gleichen Patron im Umfeld zu äußern, ich glaube nicht daran und die Mitarbeiter auch nicht. Die Folge, mehr Fluktuation bei den nachfolgenden Mitarbeitern.
1: Ja. Nee, haben Sie absolut recht, dass diese Erfahrung, also es ist tatsächlich so, denn wir haben ja von den öffentlichen Dienst, nicht nur im öffentlichen Dienst gibt es sehr unglückliche Strukturen, sondern leider auch in der Automobilindustrie und auch in anderen Branchen. Und deswegen haben wir ja auch das Buch geschrieben. Wir wollen ja im Grunde als neu gegründeter Verein für Demokratieforschung bürgerorientierte Problemzonen, ganz allgemein und vor allem, überdisziplinär diskutieren, also nicht BWL-bezogen, nicht nur Psychologie, auch Medizin und so weiter. Und äh, dieses, äh, ja leider ist es so, wie er sagt, es sind ganz viele Abteilungen bundesweit, wo die Leute im Grunde dann das mit ins Wochenende nehmen, die Konflikte, wo die äh, das, was belastet ist, was belastend ist für den Einzelnen. Es ist leider wirklich sehr, sehr weit verbreitet und gerade deshalb haben wir das Buch geschrieben, um zu helfen. Es gibt aber auch das andere. Man könnte es vergessen, aber es geht auch in der Automobilindustrie.
0: 0681 65 100 ist unsere Nummer. Rufen Sie gerne an, beteiligen sich. Wir verlosen drei Exemplare des heute besprochenen Buches Wege zu gelingender Führung, Autorin Christian Maretek und Team.
2: Guten Morgen. Meine Frage an den Autor, ist Führungskompetenz Begabung oder kann man bzw. muss man das lernen?
1: Ja, das ist eine der wichtigsten Fragen überhaupt, wenn man darüber nachdenkt. Da haben Sie völlig recht. Also beides würde ich sagen. Also dass die Begabung ist schon wichtig, aber Sie können auch vielleicht 70, 80 Prozent von dem, was mittlerweile für unsere kulturhistorische Situation an, allgemein anerkannt ist als Führungsgrundsatz, was wir hier so auflisten, das können Sie auch lernen. Das kann im Grunde jeder, der es lernen will, auch lernen. In Grenzen natürlich, je nach seiner individuellen Begabung, mit Problemen hier und dort. Aber äh, es ist einfach auch vieles zu wenig bekannt. Das war eigentlich unser Anliegen. Das Wissen, um gute Formen sich selbst zu führen und andere zu führen, äh, ist in unserer Gesellschaft überhaupt noch nicht wirklich Bekannt. An welcher Stelle sollte das denn gelehrt werden? Ja, äh, da haben wir, weil wir beide ja zwei Gymnasiastinnen hatten bzw. noch haben, die jetzt gerade beide Abitur gemacht haben. Wir sehen, dass in den Saalinschen Gymnasien schon sehr positive Ansätze sind, mh, wo auch so Arbeitstechnik, mh, Selbstorganisation und so weiter äh, wirklich gelehrt wird und geübt wird. Mh, und darauf sollte man aufbauen. Die äh, weiteren Sozial- und Führungskompetenzen müssten dann vor allem an den Hochschulen weitergelehrt werden und da muss man sagen, da müssen die Hochschulen auch bereit sein, Praktika zu diesem Thema mit zu integrieren, weil da ist immer der Praxistheorie Konflikt. Also äh, man kann halt wirklich mit nur mitreden in, auf dem Thema, wenn man halt, was weiß ich 20 Jahre im Beruf war, mhm. wenn man auch schon mal acht Jahre ein Team geleitet hat, wenn man auch also das sind einfach mein Erfahrungshorizont. Äh, jemand, der, äh, der einfach äh, nur an der Hochschule war, wird darüber nicht wirklich äh, klar, überzeugend, Vorlesungen halten. Können. Aber Sie
0: sagen ja, das Thema ist schon wissenschaftlich erforscht inzwischen Fall. einigermaßen. Warum ist das aber trotzdem bei denjenigen, die BWL studieren, die vielleicht später Manager und Chefs werden, warum kommt das im Studium aber trotzdem als Inhalt gar nicht vor? Warum schifft man so da gerne dran vorbei?
1: Es kommt nicht äh, gar nicht vor, aber es kommt zu wenig vor, muss man sagen. Die BWL hat lange sich gegen die Psychologie gewehrt, muss man einfach wissen als Wissenschaft, weil sie eine spätgeborene, ähm, ja, sehr mathematische Wissenschaft lange war, die BWL. Und die Psychologie andererseits hat sich auch damit nicht beschäftigen wollen, weil man sich für die Gesellschaft eher engagiert hat und mehr soziologisch, politisch und auch therapeutisch bezogen auf den Kranken Menschen sich engagiert hat. Und deswegen haben alle beiden Wissenschaften okay. im Grunde ganz große Defizite an ja. der Stelle. Und das, was da zusammengehört, weil man eigentlich insgesamt ein guter Psychologe und ein guter Betriebswirt sein muss, wenn man wirklich gute Tipps geben will, das ist so, äh, das ist erst wirklich in, im Entstehen in den letzten zehn Jahren.
0: Walter Digumay hat uns eine E-Mail geschrieben. Leistungsdruck oft zur Effizienzsteigerung eingesetzt, ist weder der Qualität des gemeinsamen Projekts noch der Erhaltung der Arbeitskraft seiner Mitarbeiter zuträglich. Wichtige Stichworte für Führungskräfte wären dagegen Kenntnis der Fähigkeiten seiner Kollegen, Empathie, Glaubwürdigkeit, aber auch Vorbildfunktion, nämlich Forderung lediglich solchen Arbeitseinsatzes, den man sich selbst ebenfalls abverlangt. Wie sieht das der Autor.
1: er hat fast äh, das unbekannterweise, bestätigt meine These, dass es mittlerweile allgemein gut eigentlich geworden ist, ist uneingeschränkt unterstützen. Die Stellungnahme, das ist genauso, wie Sie sagen, im Grunde, wir haben ja zehn Führungsgrundsätze insgesamt, die man ein bisschen verallgemeinern kann, zusammengefasst und neben dem Stärkenprinzip, leistungsbeziehungsorientiert, die Teambildung, der Chef muss mit gutem Beispiel vorangehen und sich in seine Leute auch mit seinen Kenntnissen investieren und dann natürlich müssen die Führungskräfte erkennbar für Gerechtigkeit in ihrem Team Sorgen und so weiter und so weiter. Also ich stimme Ihnen absolut zu.
2: Wie geht man mit einem Chef um, der keinerlei Führungsqualitäten hat, keinerlei Qualitäten äh, in Empathie und in menschlicher Hinsicht und nur durch irgendwelche Seilschaften in diese Position geraten ist?
1: Also grundsätzlich äh, ist es leider so, äh, dass es in unserer Wissenschaftsgläubigen Gesellschaft tatsächlich so, dass die Fachkompetenz häufig dafür entscheidend ist, ob jemand in eine Führungsposition kommt oder nicht. Und diese Empathie, die ihre, Sie beide, also der Vorredner und eben auch die Dame, zu Recht angesprochen haben und die die Hauptfähigkeit überhaupt ist für als Führungskraft. Wenn, die, wenn man das nicht hat, sich den Menschen, die Teammitglieder wirklich die einem anvertraut sind, wirklich ernst zu nehmen und überhaupt zu verstehen, was sie denn können, was sie nicht können und so weiter, dann, äh, dann kann man kein guter Chef sein. Das ist einfach so und an der Stelle kann ich nur dafür werben, trotzdem äh, den Chef als Menschen weiterhin äh, anzusehen und mit ihm einfach trotzdem versuchen, eine gute Beziehung aufzubauen und gegebenenfalls da auch ihm das mal anzudeuten, dass, äh, ja, dass da äh, ja Defizite möglicherweise äh, gesehen werden. Wobei sie natürlich aber erst mal immer in der, ja, sie müssen immer in der, äh, ich äh, habe genau. die Erfahrung gemacht, genau. ich habe es erlebt. Sie dürfen nie sagen, de, du bist so, sondern äh, das ist so wie mit, ähm, ja, Feed äh, Feedback -Regel eigentlich. genau so ist es.
2: Das ist der Punkt, dieses Abwortfeedback ist noch, sage ich mal, zu wenig auch in, in, in verschiedenen Bereichen ja. ausgeprägt. In manchen Firmen wird das, äh, funktioniert das. Ähm, aber es äh, ist natürlich absolut wichtig, weil jeder Chef auch davon profitiert, dass er was von unten gesagt bekommt. Und äh, sollte sich das gerne zu Gemüte führen. Ähm, die Frage ist natürlich schon, wie gehe ich mit so einem Chef um? Ähm, Trotzdem äh, wertschätzend, vielleicht öffnet ihm das mal die Augen, Alternative dem Chef oben drüber, wenn man mit ihm schon geredet hat, was zu sagen, dritte Alternative, einen anderen Arbeitsplatz zu suchen. Weil solche äh, Situationen können einem schon zermürben. Also das äh, muss man gucken, wie lange man sowas durchhält.
0: Was kann denn im schlimmsten Falle passieren, wenn man ein Opfer schlechter Führung ist? Das kann ja auch äh, massive gesundheitliche Auswirkungen haben. Ja
2: klar, chronische Erschöpfungszustände durch äh, völlige äh, Überforderung der in der Situation nennt sich Burnout. Also von daher äh, hat man da keine wirkliche Perspektive, wenn man merkt, dass man immer mehr äh, in diese Richtung trifft, dass man von der akuten Erschöpfung in die Krone Erschöpfung eben kommt.
1: Also das praktische Problem, was man dann wieder umgekehrt als gute Führungskraft versuchen muss zu antizipieren, ist, wenn man nicht mehr schlafen kann man sich nicht mehr erholen kann. Sie sagt zu so Recht die chronische Erschöpfung. Also es gibt so einen Praktika-Hinweis, wenn man nicht mehr schlafen kann. Ja. Und wenn ein Chef mehr hört, dass aufgrund des Zeitdrucks, den er selbst produziert, sein Mitarbeiter nicht mehr schlafen kann, ja. und dann muss er eigentlich agieren. Also das, äh, nach meinem Verständnis, andererseits hat er natürlich keinen therapeutischen Bedeutung, aber er, er sollte wenigstens in eigenem Interesse, weil er muss dann bald einen neuen Mitarbeiter einarbeiten. Das ist einfach das Problem. Es, wir sind ja nicht Gutmenschentum, sondern es, es ist im eigenen Interesse der Unternehmen,
0: wir wollen Leistung dass wir daran der arbeiten. Der. Ja. So ist es. Ja.
1: Dass wir da besser werden als deutsche Gesellschaft, das ist das eigentliche zentrale Problem unserer Leistungsgesellschaft. Wir haben viel Druck, wir haben alle viel zu tun, aber äh, an den entscheidenden Punkten, wertschätzend und dann auch mal den Kollegen unter Umständen nach Hause zu schicken, wenn man sieht, jetzt ist einfach gut. Das sind einfach so die Dinge, wo man noch wachsen müssen als Gesellschaft.
0: Sonja kolling bos aus St. Ingbert hat uns eine E-Mail geschrieben. Welche Beispiele gelungener politischer Führungsarbeit haben den Autor besonders beeindruckt?
1: Ja, also ich bin äh, ja höchst politisch interessiert, weil ich unserem Land und unserer Gesellschaft dienen will, mit meinem, auch mit meiner ja, ehrenamtlichen Engagement hier in diesem als Vorstand vom Fidesz und habe auch äh, Hochachtung von den Leistungen verschiedener äh, Politiker und insbesondere eine sehr positive Grundhaltung überhaupt zu unserem Land, das uns sehr viel Freiheiten und Wohlstand ermöglicht. Und sehr auch, dass gerade die Europäische Union äh, dringend noch erhaltenswürdig ist. Einfach, wir hatten noch nie so eine lange Friedensperiode in Deutschland, hat mir mal letztlich ein befreundeter Landwirt erzählt. Und das ist im Grunde die erstaunlichste äh, Entwicklung positiver Art. Und die geht, droht jetzt zu, äh, im Grunde verloren zu gehen, wenn wir nicht aufpassen wenn das jetzt auseinanderbricht. Also ich möchte keine Namen nennen, dazu bin ich einfach zu sehr Wissenschaftler jetzt, um einzelne Politiker hervorzuheben, überparteilich sowieso, aber die, die Schaffung der Europäischen Union ist vom Grundsatz her sicherlich die Leistung, die mich am meisten persönlich beeindruckt hat.
2: Ich wollte insbesondere hören, ob der Autor Untersuchungen bezüglich der heutigen Jugendlichen so etwas beleuchtet hat. Gerade eben kam ja zum Ausdruck da bei Gymnasiasten, dass er da einiges im Positiven auch ansatzweise mitbekommen hat, durch die eigenen Kinder. Aber, also ich war ziemlich lange Lehrerin in der Berufsschule und muss sagen, dass ich da jetzt nicht unbedingt gemerkt habe, dass die Verantwortung bei jungen Menschen sehr im Vordergrund gestanden hat.
1: Ja, absolut richtige Beurteilung. Es ist eine der größten Baustellen unserer Gesellschaft, dass Familien nicht mehr in der Lage sind, ein gewisses Verantwortungsbewusstsein an die nächste Generation weiterzugeben. Also das ist eines der größten Probleme, warum wir uns überhaupt hier um vieles kümmern. Und interessant, vielleicht wird es die Hörerinnen und Hörer äh, interessieren, die Managementforschung hat erst den Durchbruch in deutscher Sprache geschafft, sich zu einigen, nachdem sie von den schwer erziehbaren Jugendlichen gelernt hat, was Empathie ist. Das kann man wissenschaftlich zeigen. Die ganzen großen Managementforscher von etwa so vor 20 Jahren haben alle geguckt, ja, wie ist denn das mit Vertrauen? Die Psychologie hat das Wort Vertrauen auch ausgeklammert gehabt, von daher gab es das einfach alles noch nie. Und äh, die Schwerziehbaren, wenn man so einfach etwas veraltet sagt, oder jedenfalls Verhaltensauffällig ist vielleicht politisch korrekter mh, Jugendlichen, die leiden an einem Defizit an äh, Bestätigung und Vertrauen. Mh, und das, äh, weiß ich einfach, keiner vernünftig mit Liebe um sie gekümmert hat. Und äh, die äh, ja die Entwicklungspsychologie hat gelernt, dass äh, tatsächlich gerade da man nur weiterkommt, wenn man ein kleines bisschen Vertrauen wagt. Also das heißt, der wenn auch der Therapeut, so wenn, wenn man wagt. auch und wagt. Und äh, man muss klare Grenzen setzen. Also man muss auch merken, ob man ausgenutzt wird, ganz absolut. Und das sind alles Dinge, die jeder Abteilungsleiter wissen müsste. Weil das genau das Gleiche ist. Wir kommen nur weiter in der Arbeitsteilung, wenn ich dem Kollegen vertraue, dass er seine Arbeit auch gut macht. Wenn es nämlich, wenn man das nicht macht, muss ich ja kontinuierlich hinter ihm sitzen und gucken, hat er es auch gut gemacht. Und wenn man diese, dieses gewagte Vertrauen Schritt für Schritt, das ist genauso auch im Fußballsport, in den großen Mannschaften, die vertrauen einander, dass der dann auch den Ball irgendwann ins Tor tut. Sonst geben sie ihm nicht. Und in diesem, in diesem Kontext gewagtes Vertrauen ist das entscheidende Schlüssel, um weiterzukommen, und zwar wirklich in der Leistungsfähigkeit. Das ist nicht ein Vertrauen, äh, blindes Vertrauen, sondern ganz und gar nicht, sondern es ist ein bewusstes, gewagtes, professionelles Vertrauen, mh, und nur so kann man die Leistungskraft des Kollektivs im Grunde erhöhen.
2: Ja, schönen guten Tag, hier spricht Astrid Guzman aus Sanimberg. Ich äh, möchte den Autor fragen, was meint Er, warum Frauen in Führungspositionen nicht erwünscht äh, sind. Möglicherweise Frauen haben andere Qualitäten verfügbar, die bisher nicht wahrgenommen worden sind, unter anderem Ex heißt und auch zum Beispiel die Einhaltung von Geschäftsgeheimnissen trotzdem auch noch behalten. Möglicherweise Frauen werden nicht erwünscht, eben weil dieses Risiko wäre als schlecht kalkuliert.
1: Also ich kann nur meine Hochachtung vor dem weiblichen Geschlecht nur immer ausdrücken, weil ich persönlich äh, der Meinung bin, dass wenn wir mehr Frauen in Führungspositionen hätten, hätten wir auch einen Teil dieser Probleme, über die wir heute reden, mir denke, wirklich ein weniger, weil die intuitiv einfach dieses klein bisschen Vertrauen schenken, von dem wir gerade gesprochen haben, mit ihren Kindern schon durchmachen und auch von ihrer ganzen Persönlichkeitsstruktur eher äh, verstehen. Und einfach auch leben als wir Männer. Wir müssen das erstmal ein bisschen verstehen. Das ist so mit Ellenbogen, das ist, ja, das ist einfach dann manchmal suboptimal. Von daher kann man das nur unterstützen. Es ist in der Praxis natürlich einfach schwierig, wie man das mit Kindern unter einen Hut bringt und so weiter, aber da sagt vielleicht eher meine liebe Frau noch was.
2: Ja, also das, dieses Beziehungsorientierte, was wir ja schon auch diskutiert haben, sage ich mal, also mir fällt das sehr leicht. Ähm, da äh, tut man sich dann, sage ich mal, äh, ist, lernt man gar nichts. Das hat man intuitiv drin, äh, leichter ein Team zu führen. Ähm, die Frage ist eben, äh, man möchte natürlich auch noch für die Familie irgendwo da sein. Deswegen hat man sie ja gewollt. Und äh, das ist natürlich die zeitliche Frage eben. Wie vollzeitlich muss ich einen Job machen?
0: Der Mann kann ja auch für die Familie da sein.
2: Ja, ja, aber je nachdem, was ich für einen Ehemann habe, mhm. <lacht> kann der oder kann der nicht. Ähm, und entsprechend äh, <lacht> ist da, sage ich mal, diese Arbeitsteilung in der Familie und auch im, äh, im Management, vor allem ist ja noch gar nicht sehr ausgeprägt. Also mehrere Teamleiter zu haben ist eine schwierige Sache. Ich denke gerade ans Krankenhaus, da hat man ja eine, eine, äh, eine Stationsleiterin und eine Stellvertretung. Und äh, sowas funktioniert schon, kann funktionieren. Manche mögen sich auch nicht, dann wird es sehr schwierig für die Station. Aber man kann das ja schon machen und das ist ja auch eine gute Ergänzung. Aber ähm, in manchen Etagen ist das halt noch nicht angekommen.
0: Hm. Melanie Hahn aus Marpingen hat uns eine E-Mail geschrieben. Eine Frage darin, wie groß sollte ein Team maximal sein, damit eine Führung gelingt?
1: Ja, da gibt es ziemlich klare äh, klare Erkenntnisse. Also wir mh, empfehlen eigentlich, es äh, sind es nicht größer als sechs, sieben, acht Leute unter einer Führungskraft. Weil äh, ansonsten kann man den hohen Anspruch, den wir hier äh, auch, äh, kann man ja nicht leben. Also wenn man, man muss ja noch seine eigene Arbeit schaffen. Und das ist ja eigentlich das Hauptproblem, dass man das beides zeigt, ich habe auch noch gar nicht drüber geredet, das ist eigentlich das Hauptproblem, auch das, was eben in die Frage rein, wenn man wenn man wirklich Führungskraft ist, wenn man Teamleiter ist, wie ich in der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und dann noch ganz viel äh, Beratung im ja, außersaarländischen Umfeld macht, mh, dann kann man eben auch nicht so viel zu Hause sein. Das sind ja alles solche äh, Nebeneffekte. Und man kann auch nicht so viel Zeit für seine Leute unter Umständen bringen. Und da kommt man an seine Grenzen. Da kommt man ganz massiv an den Grenzen. Und das mittlere Management ist im Grunde... die Überfordert die Achtsamkeit, die die Chefs schon verstanden haben, dass es bringen müsste. Weil sie ja, die Burnout kostet die Firma mehr, als es bringt. Das ist wahrlich eindeutig so. Chefs wissen es, aber das mittlere Management ist überfordert und kann es nicht leben, weil der Druck viel zu stark ist. Und über diese wirklich gesellschaftlichen Probleme, deswegen haben wir unser Buch geschrieben, man kann schon, aber da muss man, muss man etwas ausführlicher ausholen.
2: Kann man gute Führung lernen? Und welche Voraussetzungen muss man mitbringen, um eine gute Führung zu leisten?
1: Ja, ich hatte eben schon gesagt, die persönlichen, die persönlichen Fähigkeiten, also wenn man kein Interesse an Menschen hat, also die Managementforschung sagt ganz klar, der Manager muss eigentlich ein Beziehungskünstler sein, wenn er wirklich gut sein will. Und wenn man kein Interesse hat, dann dauernd neu kennenlernen von neuen Leuten dann ist man einfach schon als Teamleiter eigentlich nicht der Richtige. Das ist eigentlich vielleicht die kürzeste, die kürzeste Antwort. Vorhin hat es ja eine Ihrer eine Hörerin gesagt mit dem klassischen Fachwort der Empathie. Man kann niemanden empowern, wenn man keine Empathie hat. Die beiden Begriffe sind ja verwandt. Ohne das geht's einfach nicht.
0: Sie haben jetzt für dieses Buch ja neueste Forschungsliteratur auch ausgewertet. Was würden Sie denn sagen, in welche Richtung wird sich Führungskultur, die wir erleben,
1: entwickeln? Werden die Hierarchien immer flacher? Ja, äh, die Tendenz ist ein eindeutig in die Richtung. Wir haben, äh, wir haben durch das Internet natürlich neue Formen wie Design Thinking. Ich möchte es wenigstens einmal erwähnen, als äh, Führungs- äh, als ja als neues äh, Management das heißt ja das heißt im Grunde äh, die erwarteten äh, Nutzeränderungen im Internet äh, zum Gegenstand äh, des Projektes zu machen und äh, als Gruppe von, äh, von äh, Führungskräften äh, das zu antizipieren sozusagen die Idee Facebook die geniale Idee Facebook äh, ja äh, Also ständig auch offen zu sein für
0: Veränderung so und Veränderung nicht als Feind extreme
1: zu sehen. Veränderungsnotwendigkeit. Wir gehen davon aber aus, dass man da auch des Guten zu viel. Man kann die Menschen alle überfordern und noch mehr Burnouts kriegen. Das wollen wir ja gerade nicht. Und deswegen haben wir eigentlich unser Forschungsprojekt zwei äh, Lösungsansätze. Das eine ist: Die Führungskraft muss Entspannungsphasen einbauen. Sie muss es äh, einfach, um gute Entscheidungen und auch de, äh, das, die Achtsamkeit für die Mitarbeiter gewinnen zu können, ohne dass man sich auch mal zurückzieht und überlegt, ja was war denn wesentlich, wird man, äh, wird man nur im Grunde ein Getriebener sein und nicht weise Entscheidungen bezogen auf einzelne Menschen treffen können. Das ist einfach die Grundlage, und das ist das, was in der Führungsliteratur als äh, äh, im Grunde die Forderung nach einer reifen Spiritualität genannt wird.
0: Und das ist ein schönes Schlusswort. Dankeschön an Christian Maretek und Ulrike Maretek. Ihr Buch heißt Wege zu gelingen der Führung. Es erschienen bei Haufe, kostet 19,95 Euro. Jeweils ein Exemplar gewonnen haben Christel Andre aus Schwalbach, Bernd Michael Sommer aus Neunkirchen und Peter Altmaier aus Saarbrücken. Kommende Woche unser Gast bei meiner Kollegin Reingard Saupe, der Psychiater Mazda Adli. Das Buch heißt Warum Städte uns krank machen und warum sie trotzdem gut für uns sind. Der Stressforscher Mazda Adli fragt, wie unser Gehirn auf die permanenten Reize in der Stadt reagiert und ob uns sozialer Stadtstress krank machen kann. Er plädiert dafür, neue Visionen für unsere Städte zu entwerfen. Und diese lebenswerte Orten äh, besser zu fördern und diese zu lebenswerten Orten zu machen. Und er geht dabei interessanten Fragen nach. Was ist eigentlich Stress? Warum zieht's uns in die Städte und macht nur Landleben eigentlich glücklich? Und gibt es die ideale Stadt? Darum geht's also kommende Sonntag, neun Uhr. Ich bin Kai Schmieding. Danke fürs Zuhören. Schönen Sonntag Ihnen. Tschüss.